0: Dieser Originals. Bisher bei Exitus Triumphalis. Man muss schon einrechnen, dass der Mucki Mitte der 80er eine echte Legende hier auf dem Kiez war. Harte Drogen waren in den Jahren zuvor vollkommen verpönt. Immer mehr Luden sind dann aber auch abhängig geworden, haben Kokain genommen. Und es war eine ganz, ganz gefährliche Mischung auf dem Kiez zur damaligen Zeit. Man erzählt sich, dass Nussers Auftrag an Mucki lautete Finger abschneiden oder so. Das war die Mucki von Anfang an zu lasch. Ob er aber wirklich zum Nusser gesagt hat, ich knall den weg, das weiß ich nicht. Aber getan, getan hat er es. Alle diese Morde begeht er übrigens mit einer Arminius Kaliber 38 Spezial, die Waffe, die er sich schon im Knast organisiert hat. Bei Austritt der Kugel aus der Waffe markiert sich das Projektil mit feinen Einkerbungen und dadurch kommen die Ermittler Pinzner auf die Spur. Exitus Triumphales Teil 4 Als er jetzt an jenem denkwürdigen Dienstag den Raum 418 des Polizeipräsidiums betritt, sind Jutta und seine Verteidigerin schon da. Kaffee und geschmierte Brötchen stehen bereit, zwei große gegeneinander gestellte Schreibtische, auf einem Beistelltisch steht eine schwere Schreibmaschine, Lamellenvorhänge vor den Fenstern. Und mit im Raum der Staatsanwalt Wolfgang Bistri, zwei Polizisten und eine Sekretärin. Pinzner hat angekündigt, weitere Taten zu gestehen. Und seine Frau Jutta wirkt nervös. Hier steht der Schweiß auf der Stirn. Kann hier mal jemand ein Fenster aufmachen, pöbelt Pinzner? Und vermutlich nutzt Jutta die entstehende Unruhe, um Mucki unbemerkt die Waffe zuzustecken. Niemand bemerkt es. Die protokollführende Sekretärin Gitta Berger hat die vom Staatsanwalt vorgetragene Rechtsbelehrung mitgetippt. Ihre Hände ruhen auf der Schreibmaschine, bereit, Muckis Geständnis zu Papier zu bringen. »Na dann schießen Sie mal los, Herr Pinsner.« »Der Ton des Staatsanwalts ist locker. Die beiden sehen sich nicht zum ersten Mal.« »Es ist 10.20 Uhr. Da sagt Mucki auf einmal ganz ruhig, »So, meine Herren, das ist eine Geiselnahme.« Und in seiner Hand hat er die Waffe. Die können Sie sich heute im Hamburger Polizeimuseum auch anschauen. Das war ein Revolver der Marke Smith Wesson, Modell CTG, ein 9mm Kaliber Spezial. Wenn ich das als anerkannter Thekenpsychologe mal erklären darf. Wenn du so sehr auf Anerkennung aus bist wie der Mucki. Dann ist ja andererseits der Gedanke, dass du jetzt mehr oder minder für immer ins Gefängnis musst, natürlich die Hölle. Nicht fünf oder zehn Jahre, Augen zu und durch, ja, und dann wäre er wieder zurück und ruckzuck wieder der Größte, ja. Aber nach den ganzen Auftragsmorden, da war jedem klar, das wird lebenslänglich. Was denn auch sonst? Und deshalb, also so ein Mucki, der lässt sich nicht einfach so ins Gefängnis sperren. Das ist seiner nicht würdig, verstehen Sie? Und ich persönlich glaube ja, dass Mucki tatsächlich eine Geiselnahme machen wollte. Er hatte noch wenige Tage vorher eine Postkarte an seinen Bruder geschickt. Jutta und ich fliegen heute nach Sri Lanka. Ob er damit das echte Sri Lanka meinte oder das nun ein Codewort für Nirvana sein sollte, das weiß ich natürlich auch nicht. Aber ich kann mir das gut vorstellen. Geiselnahme, ausfliegen lassen und nach Sri Lanka. Und warum nicht, oder? Das wäre doch Muckis Stil gewesen. Und wenn irgendwas daneben geht, Knarre in den Mund und Ende. Aber egal. Sollte das wirklich Muckis Plan gewesen sein, dann ging er schief. Es gab keine Geiselnahme. Der Staatsanwalt springt sofort auf, die Hände nach vorn gestreckt. Gitterberger sagt später, dass sie dachte, das könne keine echte Waffe sein. Woher sollte Pinzner eine Waffe haben? Es war komplett unmöglich. Bistri war Teil einer Sonderkommission. Er galt als risikobereit. Macher. Das Team ermittelte verdeckt und als endlich zwei Prostituierte konkrete Aussagen machen, hatte man genug belastende Beweise, um Mucki festzunehmen. Der Mann, der Mucki verhörte, war also auch der Mann, der ihn verhaften ließ. Er, der St. Pauli-Killer, der vor dem gefälligst alle Angst haben sollen, sitzt zu Hause auf dem Sofa, als ein mobiles Einsatzkommando am 15. April 1986 seine Wohnung in der Steilsoper Straße 77 stürmt. Andere behaupten, er sei gerade aus der Dusche gekommen. Mucki wehrt sich, aber sein Revolver liegt unter einem Kissen im Wohnzimmer und weil Mucki ihn nicht schnell genug zu fassen bekommt, kann man ihn ohne Blutvergießen festnehmen. Es gibt da dieses Foto, das ein Reporter auf der Straße gemacht hat und das nachher überall zu sehen war. Ah, das konnte Mucki nicht passen. Das musste für ihn entwürdigend gewesen sein. Mit freiem Oberkörper, gleich fünf Polizisten halten ihn, drücken ihm die Arme auf den Rücken und Mucki schaut wie ein Reh in die Kamera. Vielleicht hat er Bistri deshalb so kaltblütig umgelegt. Vielleicht war es Rache, hm? Teil des großen Abgangs. Aber vielleicht war er auch nur erschrocken von Biskys Reaktion und hat deshalb einfach abgedrückt. Eine Kugel in den Brustkorb, zwei in den Kopf. Der Staatsanwalt liegt schwer verletzt auf dem Boden. Die Polizisten, beide unbewaffnet, stürzen aus dem Zimmer. Pinsner schießt ihnen hinterher, aber er trifft nicht. Und Mucki ist schlau genug, um zu wissen, dass sie gleich mit Verstärkungen wiederkommen. Beamte des mobilen Einsatzkommandos, Notärzte, Rettungssanitäter... Pinsner schiebt einen Schreibtisch vor die Tür. Die Protokollführerin sucht hinterm Schreibtisch Deckung. Die Staatsanwältin duckt sich unter einen Tisch. Dann nimmt Pinsner den Hörer des Telefons auf dem anderen Schreibtisch in die Hand und wählt eine Nummer. Am anderen Ende hebt seine Tochter aus erster Ehe ab, Birgit. Sie ist gerade mal 15. Pinsner verabschiedet sich und spricht nur kurz. Ich liebe dich, sagt er noch zu ihr. Und dann reicht er den Hörer an Jutta weiter und die sagt, was jetzt geschieht, haben wir so gewollt. Birgit wird irgendwann dem schlechten Vorbild ihres Vaters folgen und harte Drogen nehmen. Sie stirbt 2003. Die Presse schreibt später, dass Pinsner und seine Frau sterben wollten wie Bonnie und Clyde. Das seien ihre Vorbilder gewesen. Nur das hier... Das war sicherlich keine glitzernde Kulisse für einen spektakulären Abgang. Aber immerhin einen Zuschauer soll Muckis Abschiedsvorstellung dennoch haben. Pinsner schaut die Protokollführerin an und befiehlt »Und du guckst zu!«